0: Okay. Vous Pouvez-vous présent, vous présenter en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Thibaut, j'avais 25 ans en 1986, euh, et puis je me souviens bien de, de la, l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Et
2: euh, vous Alors moi je m'appelle Joya, j'avais 26 ans en 1986, j'ai aussi des souvenirs de l'explosion de cette centrale.
0: Alors, euh, quel âge aviez-vous à, à l'époque Qu'est-ce que vous faisiez Moi, j'étais étudiante à l'Université de Lausanne, euh, de Genève,
2: étudiante euh, en, en dernière année, je pense.
0: Okay. En, et vous voilà,
1: Moi, j'étais aussi étudiant à cette époque-là. En 1986, j'étais étudiant à l'université, aussi à l'Université de Genève. Voilà.
0: Bon, alors, euh, quelle était la chose la plus importante pour vous
1: Oh, à l'époque, mmh. hmm, probablement ben, les études que j'étais en train de faire et la navigation sur la mer, je
2: de la boîte. Et vous Moi, je pense qu'à à cette époque précisément, là, le mois d'avril, fin avril, je pense que c'était euh, les études. Il me semble me souvenir qu'on
0: était en train de préparer des examens ou qu'on travaillait en groupe à, à cette époque-là, parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors, euh, à propos de l'accident de 1986... Euh, Comment avez-vous appris ce qui se passait à Tchernobyl Je pense que j'ai dû apprendre par la radio. Très probablement
1: par la radio. Et euh, vous Ben oui, la radio et puis... Mais je l'ai, moi je sais que j'ai pas appris immédiatement comme ça dans les heures qui ont suivi, mais c'était plutôt, je pense peut-être même par les journaux le lendemain ou, ou deux jours après, ou quelque chose comme ça. C'était pas, ce n'était pas quelque chose qui était tout de suite une, une catastrophe très urgente comme ça. C'était plutôt une information qui est venue petit à petit dans l'actualité.
0: Euh, quel était votre sentiment par rapport à ces événements
1: Ou, euh, Pas mal d'inquiétude Pas mal d'inquiétude parce que ça touchait une une centrale nucléaire. Tout ce qui pouvait arriver aux centrales nucléaires, ça nous faisait déjà peur depuis longtemps à cette époque-là. Enfin, depuis plusieurs années, on avait peur un peu de ce qui pouvait arriver aux centrales nucléaires de chez nous. On s'est dit que si ça pouvait arriver à une centrale nucléaire là-bas, en Ukraine ou en en URSS, ça pouvait aussi bien arriver chez nous, tout près. Alors, ça nous faisait peur. Et vous
2: alors moi je partage ce que dit Thibault, la, la peur, c'est clair, et puis pas mal d'incrédulité aussi, on se disait mais c'est pas possible, et euh, Qu'est-ce qu'il c'est pas possible qu'une chose pareille euh, se passe, et il y avait aussi beaucoup de, de révolte par rapport à la manière dont l'information nous était transmise ou pas transmise, on n'en savait rien, on avait envie d'en savoir plus, on n'avait pas les informations qu'il fallait, ensuite il y a eu toute cette polémique en France assez rapidement, où les Français... Euh, comme dans l'interview, là, le deuxième, le gars du CEA qui dit « mais c'est pas grave, de toute façon il ne peut pas y avoir des morts, les doses d'irradiation seraient bien trop élevées ». On, on savait que, c'était quelque, chose de, que c'était pas, quelque chose de très grave venait de se passer, mais on n'avait pas les informations, on ne nous disait rien. Les Français disaient en particulier que la, le nuage s'arrêtait à la frontière, que les autres pays étaient peut-être contaminés, mais, mais les Français n'ont
0: pas de problème. Alors vous avez un peu répondu à la question 6, et vous, comment a-t-on, a-t-on parlé de la diffusion du nuage radioactif sur l'Europe
1: Bon, il y, a eu, il y a eu cette histoire, c'était très variable comme on en parlait, hein, selon qu'on avait des nouvelles plutôt des Allemands ou plutôt des Français. Les Allemands, ils prenaient ça très très au sérieux, les Français ont essayé de minimiser beaucoup les Français. C'est-à-dire qu'on écoutait la radio française, on écoutait sur France Inter, quand on écoutait euh, ou à la télévision. Euh, clairement, ils... Il, disait qu'il n'y euh, avait pas de, de problème et, et cette histoire de, du nuage qui s'était arrêté à la frontière ça nous a fait perdre complètement la confiance c'est-à-dire tout d'un coup tout le monde a dit mais c'est, c'est évident que c'est n'importe quoi c'est évident que le nuage ne s'arrête pas à la frontière parce que... Et donc, c'est évident qu'ils essayent de minimiser. S'ils essayent de minimiser, c'est que ce qui s'est passé, probablement, ou ce qui nous touche directement est plus grave. Et si c'est plus grave, on ne nous dit pas quoi. Et là, ça devient très important.
2: Ce qui était hyper intéressant, c'est que les Suisses c'était pas la même information chez les Suisses et les Français et puis nous on est toujours très branchés France Inter et aussi un peu la radio citron et les Suisses assez vite ils ont dit attention il faut arrêter de consommer du lait attention il ne faut plus consommer les champignons etc. Puis, euh, donc on a fait très attention puis moi à l'époque justement je travaillais avec un groupe de copines pour l'Uni et Martine elle venait d'avoir un bébé elle avait un bébé et c'était super, on était tous très inquiets parce évidemment, les bébés ça boit du lait et on ne savait pas est-ce qu'on pouvait donner du lait à cette petite fille ou pas etc. Et les Français disaient, mais non, mais non, pas de problème, allez-y, allez cueillir des fraises, allez cueillir des champignons. Et les Suisses disaient, non, 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 c'est très dangereux, le césium, il entre, il voilà, ne faut plus manger de salade, le césium, il entre dans, la, dans, dans l'alimentation. Et euh, voilà, on avait beaucoup, enfin moi en tout cas, j'avais beaucoup de révolte par rapport à cette, cette non-information dans laquelle on était englué, on n'avait pas de prise là-dessus. Et euh, alors, quelles
0: sont les leçons de l'accident de Tchernobyl donc, aujourd'hui nucléaire
1: aujourd'hui. Euh, la principale leçon qui est restée de ce truc-là, hein, c'est que dans les histoires d'énergie nucléaire, le risque, les risques qu'il y a, sont toujours en réalité plus élevés que ce qu'on nous dit. Donc on nous parle et on nous dit euh, c'est très sûr, c'est très. Euh, bon. On avait tendance à faire confiance, à dire bon, bah, il y a quand même des techniciens qui maîtrisent. On pensait que le principal problème, on le mettait surtout sur. C'est un problème de déchets, il faut gérer les déchets, c'est ça le vrai problème central nucléaire. Et Tchernobyl, ça a remis au milieu le fait que c'est le faire marcher ces machines qui est dangereux déjà. Et probablement plus dangereux que ce qu'on fait. Alors après, on nous a expliqué oui, mais les centrales en Suisse, en France, en Allemagne sont beaucoup plus sûres que celles qu'il y avait en SS. Ce qui était peu crédible, puisque justement on savait peu ce qui se passait en URSS, et donc c'était compliqué de, de, de penser qu'ils avaient raison. S'ils ne savaient pas bien ce qui se passait en URSS, de dire que le risque était vraiment beaucoup plus élevé que chez nous. Peut-être qu'il était équivalent hein, chez nous. Voilà. Donc tout ça, ça a fait qu'on a perdu un peu de confiance. Et puis, et puis un
2: peu Tchernobyl, Tchernobyl, ça a été un marqueur en fait, parce que c'est la première fois. Enfin, il y avait eu y avait une... Une, euh, un accident nucléaire aux états unis dont on n'a pas su grand-chose non plus au final, là, elle, non, de l'autre côté de la, de la ouais. Et il y a eu Tchernobyl, et à partir de Tchernobyl on s'est rendu compte que le nucléaire, malgré tous les grands discours qu'on nous servait, c'était dangereux qu'une centrale elle peut exploser. On nous dit non ça peut pas, mais oui, un jour ça peut. Et ça s'est produit, et c'est grave. Donc euh, ça, c'est, ça c'était la, la, grande, la grande leçon. Et aussi je pense, indirectement, Euh, Ça a été aussi le fait que quand il y a un accident aussi énorme, euh, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas le cacher. Donc euh, là, euh, effectivement, il y avait quand même des détecteurs un peu partout. Et puis les Russes, ils n'avaient pas du tout envie que ça se sache, mais ils n'ont pas pu faire autrement
0: que demander de de l'aide et puis de de dire qu'ils étaient obligés. Alors, euh, dans quelle mesure cet événement a changé quelque chose pour vous j'ai de champignons et plus, plus de lait. <rire> et ça va durer Mais ça n'a pas duré longtemps. Et plus que réel et de multi, ce
2: totalement là. Oui, mais ça, ça a changé quelque chose
0: sur euh, votre attitude maintenant. Oui. Oui. Par rapport oui. au, au nucléaire. Oui, je pense. De toute façon, on était déjà mais
1: anti-nucléaire avant. C'est, ça, a, ça, a introduit euh, des petites blagues à propos des Tchernobyl On parlait pendant, pendant plusieurs années des salades Tchernobyl, des cartes enroulées de forme, etc. C'est-à-dire, c'est, c'est venu des gangs. Qui sont mêlés à notre discours de tous les jours, l'histoire de Tchernobyl. si c'était. avait une trace qui allait rester, qui était restée, c'était pas juste un accident qui a eu lieu une fois, oui. mais il y a une espèce de. quelque chose qu'on avait réalisé, une prise de conscience qui est restée, après, qui a duré. Donc, je sais pas,
0: c'est. Ça a changé quelque chose dans en vous, ou s'il n'y ouais. avait pas eu ça, vous auriez ah, eu non. une autre attitude, je sais pas, par rapport à la nourriture, vous auriez moins regardé les produits, je sais pas. Mais quelque chose du genre, ah ou ça a rien changé Non, dans l'immédiat, dans l'immédiat, ça a changé évidemment. Mais euh, après non, après ça a... Et puis par rapport
2: à, au nucléaire en soi, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a rien changé du tout parce que de toute
0: façon, euh, on était déjà anti-nucléaire avant. Okay. Et euh, est-ce... qu'est-ce que vous pensez de l'énergie nucléaire Donc euh, non, j'imagine. Oui, Mais... Merci.
1: Et vous Oui, moi ce que je pense de l'énergie nucléaire, c'est que d'abord, On n'a toujours pas réussi à s'en passer complètement parce qu'on n'a pas arrêté toutes les centrales. Donc on continue à vivre avec des risques, peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en 86, peut-être qu'ils sont toujours aussi importants. Ça, on n'en sait rien. On ne saura pas. Et puis, il faut faire des efforts très importants pour arriver à ne plus avoir besoin de cette énergie, cette forme d'énergie pour se débarrasser de ces risques. Mais on est encore loin de ça. Et donc pour l'instant, on ne sait pas quoi faire avec les centrales. On parle même d'en recréer des nouvelles. Ouais. à cause des besoins, parce que les, les vieilles centrales, quand une centrale est vieille, il faut la démonter, et il faut la, la, la réformer, il n'y a pas de choix. Mais qu'est-ce qu'on met à la place et ben, Pour l'instant, on parle même de remettre des nouvelles centrales nucléaires, ce qui est un gros problème, qui fait peur après l'accident de Tchernobyl. Donc
0: vous êtes contre Vous êtes contre l'énergie nucléaire Je Donc, suis vous êtes le contre possible,
1: mais je suis très embêté parce que je ne sais pas comment on va faire sans. Ouais, D'accord. Donc
0: en Monsieur, fait, vous êtes contre. partagé contre ouais. okay. Euh, Je crois que c'est fini.